0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim， 我 Daniel。哇，好快，过年就过完了哈、哦，现在已经是初四了，<笑>上架的时间
1: 没感觉。对，现
0: 在大家听到的时间已经是初四了啊、哦，虽然说我们录的时候不是初四，但是假装啊，现在已经初四了。那不知道大家有没有赢钱呢？那大家听完上次那一集，不知道有没有赢钱
1: ？没有的，赶快去听，补听一下没关系。
0: <笑>没有也也不要骂我们啊、哦，<笑>
1: <笑>有我们节目，我先开始讲，这个不会帮助你赢钱哦
0: 我。我有打问号，那个标题上面有一个问号，仅供参考，仅供参考。好，开头的时候要感谢一下这个总编读书的韩总编，因为、呃、我们上次发现说韩总编在他的这个呃新奇的节目里面推荐我们的这个三十男的这个节目，所以就非常感谢。那呃，是因为我们前面那集原子时间嘛，那是韩总编的对。呃，写乐文化所出版的这个大作，他们这边的他们的小编吧还是谁，反正就听到了，有在节目上就推荐了我们的节目，那我们的这个收听率也有那个显著的成长，
1: <笑>那一天就有一个突然的流量
0: 。对对对，那也谢谢韩总编的鼓励，那我们也会继续的加油，这样也谢谢各位听友， yeah. 这样好、哦，突然片很感性。
1: 好感动，这是要收尾了吗
0: ？<笑>好，那今天节目就到这边了<笑>、呃。没有啊，开始呃，今天要讲什么呢？我们今天要这个回到最初的起点
1: ，记忆中你青涩的脸。对
0: 对对对对，我们要来谈谈投资的书。对，我们第一集就是讲那个回接思考嘛，对不对？
1: 对对对，所以我们
0: 今天回归初心，再来讲投资的书，那也是一本我跟 Daniel 都非常喜欢的书籍
1: 。先卖一个梗，先不要告诉大家是什么书。哎 ，Tim， 嘿，来，我来问你问题。好，你刚刚在讲投资嘛？那我猜你大概是讲股票投资。那股票投资的大神，你第一个会想到哪一位
0: ？如果是我，古今中外都可以。古今中外，如果是我的话，我应该会说巴菲特吧。就是第一个浮现我脑海就是巴菲特的那个老老的脸。<笑>
1: 哦，哎、欸，为什么？为什么
0: ？讲到股票，好像等于说，好像巴菲特就等于股票这种感觉。因为我之前也有看了《穷查理的普通常识》这本书，嗯、虽然说不不是巴菲特写的、嗯，但是里面也是有很多提到巴菲特。我家里也有巴菲特的自传，但是我还没看，<笑>很厚一本，非常厚，跟字典一样厚的一个雪球嘛。啊、另外，就是因为巴菲特的这个价值投资的这个概念，我我我自己蛮推崇这一套综合以上，我就是会第一个想到巴菲特这样
1: 。可能他。年气比较高，而且他在股市投资的年数是数一数二的九，啊、
0: 可以说是第一把交易不为过吧？那好 o Daniel？
1: 我要提一个人物，就是他是做逆市投资，但也是做价值投资的这个大师，好像他很刚好，就是我们今天 are... <笑>他现在不是在欧洲度假
0: 吗？<笑><笑>感觉很爽
1: ，没有了。我要讲的是，好像是这本书的作者啊啊！ Oh, oh. 这本书作者刚好就是我会第一个想到的投资大师，这么巧
0: 哇！太真，的这么巧,、啊
1: 、<笑>巧，太巧太巧。Uh, 他叫做 Howard Marks，
0: 厉害厉害。当然了，我们已经看完这本书了，所以我们当然知道是他是一个很厉害的人物
1: 。可能两三年前，他的在台湾的知名度也被推升，嗯、因为因为,因为谢主委哦、oh, 啊，对啊对啊，因为谢主委有一直推崇他。的一些投资理念，没错，我就是那时候才开始有渐渐知道这个人物了
0: 、啊哦。OK，、嗯、而且所以我
1: 会说 Har Marx， 当然巴菲特也很厉害，我会很尊敬他
0: 。而且其实如果真的要说的话，呃，他们当然是有一点不同，不过其实 Har Marx 其实也是价值投资啊，只是说他跟巴菲特的可能他们的方式可能有点不一样，嗯啊、就有点像呃，他们都是三分射手，可是可能一个是可能 catch and shoot， 然后另外一个可能是另外一种射法。之类的都是射手，可能可能 Curry 也是一种射手，那 Clay Thompson 也是一种射手 ，Ray l a n 也是一种射手，他们都是射手，可是是流派有点不太一样、嗯、这种感觉了
1: 。哎、欸，那那你觉得投资，不论是股票投资或是其他房地产投资之类的，你觉得？投资这个专门技术活里面最重要的原则是什么
0: ？最重要的原则，因为我必须老实承认，我并不是真的很有研究啊，就是可能只是真的就一般人的程度，或是比一般人好一点点的程度，就是这样而已。如果真的要说有什么原则的话，我自己会比较偏向，就是我觉得可以睡得着觉的投资，我觉得就是好投资啊。那当然这也是我听来的，啦，就听 m u l a 啊，听一些其他的节目或是这些人他们在讲的时候，有讲到一个我觉得很很不错的原则，我自己就觉得，哎、欸，这个讲法蛮有道理。就是说你，你做的这些投资，你买的这些标的，它不会让你睡不着觉。我觉得就是一个蛮重要的原则啦
1: 。我觉得这讲的很好哎、欸，因为虽然你讲的这个很口语化，但是这个其实是每个人都应该要知道的事情。因为有的人他会因为想要赚快钱，嗯，他就会用一些极端的方法，他只看到哦，我有几率会获利，结果跟他预期的方向。刚好是一百八十度相反的话，他会真的没办法睡觉。对啊，像你应该有遇过嘛，就就是突然大跌的时候，你会觉得啊，我不想上班了、啊
0: 。我连就是比如说，只是买那种指数型的，然后连它去跌了，我都会觉得，但不会没有到睡不着觉，只是我都会觉得有。有有有点烦，就更何况如果是如果我是去买那些比较高风险的一些小的公司的话，会怎么样影响？我真的不知道。不过不过，我觉得这也牵扯到每个人个性不一样，因为有些人他可能就是他就喜欢啊，他一样睡得着觉，那我觉得那也无所谓、啊，就是他很喜欢风险，他觉得这样很爽很好玩，他也睡得早，嗯，那好像、啊、好像也不能说什么
1: 。每个人的门槛不一样嘛、啊，但是我觉得睡得早觉这个衡量标准是每个人都适用的
0: 。对啊，我我自己也觉得是蛮好的一个衡量的方式。因为我们是为了获得更好的生活嘛，我们投资拿到的钱，其实并不是想要说就是靠这个来什么直接变成大富翁，什么财富自由。我觉得要能达到这个程度，实在是非常非常的困难。其实就就是图一个能让生活过得更好，结果你投资却让你爸睡不着觉，生活生活品质变更差，会觉得有点本末倒致嘛
1: 。是啊，没错、啊。对啊对
0: 对、啊，所以我觉得这个还蛮好的。那 Daniel 呢、嗯，有没有什么？你自己觉得信奉的原则
1: ，我讲这个应该很笼统，就是你的比例要拿捏好，你手上的现金跟你投到投资领域的这个比例要拿捏好， uh, 不能说我就都没有存款。Uh, 对啊，有人他就 a l 嘛，然后他连救济金都没有。比方说，你哪天突然你隔天就失去工作，那你要硬把你。投到股票里面的钱全部拿出来，就刚好他那时候大亏，嗯，就那也不是就很痛苦吗？嗯，你就两头烧嘛，没
0: 有强迫卖，所以我
1: 觉得对比例自己要拿捏好。当然，像你刚刚说的一样，比例每个人拿捏的数字都不一样。有人可以，他可以只留五趴的现金，对，或者说他只留可以供他一个月生活的钱，然后其他全部丢到股票或是房地产。那有人敢这样啊？那有人他是要五五分，嗯，他可能说啊，我要有一。一个资金让我可以即使没工作也可以吃喝住，这样让我过六个月、嗯。我听到最多是六个月啊，嗯嗯嗯、然后剩下来我才丢到其他的投资，嗯，这样我觉得这个是很重要的原则。当然，你说睡得着觉，这个也超级重要
0: 。其实类似的感，其实我们的都是有一点，其实都都跟风险的控制有蛮大的关系啊。你说你的那个分配配置，其实也是在风险的控制上。万一真的发生很极端的黑天鹅的事件。你的全部全部钱都赔掉了
1: ，对啊，你怎么办
0: ？那如果你有把这个部位控制好的话，那这个诶、欸，这个风险这个部分呢，我们今天节目上会会很仔细的讲到。我们开头就特别提到这件事，等一下大家就。拭目以待
1: 、嗯。好，来
0: ，那我们今天要讲的这本书呢，其实就当然就是就是这个 h o r a r d Mark 的书。其实
1: 大家早知道，了
0: ，大家看标题点进来早就知道。但反正就是我们今天就要讲 h o r a r d Mark 的书。嗯、那也刚好最近 h o r a r d Mark 其实出了最新的备忘录，反正就是给股东的一些话，更新了他最新对于市场上的一些看法跟这些观念。大家有兴趣的话，可以。上他的官网
1: ，你就找相素资本，你就可以找到、欸
0: ？不确定有没有中文版的，但肯定是有英文版的
1: 。<笑>中文版要等一下，因为一定会有他的粉丝去翻译啊、哎對，一定有。
0: 那又或者是像我自己，就是听到古埃、听到米乌拉在讲这样，那他有讲到一些，
1: 嗯
0: ，就是更新他最新对於市场的一些看法。刚、嗯、好他们推进新的备忘录，那我们就刚好就刚好想说，哎、欸，那我们就来做这一集这样子。那这本书呢，嗯、它的书名叫做《投资最重要的是》。一本股神巴菲特读了两遍的 书， 英文是
1: Daniel。The most important thing illuminated uncommon sense for the thoughtful investor。
0: 非常好 (笑) ， 感觉念有念英文就感觉比较帅的感 觉， 比较专业哈。<笑>好，然后出版是这个商周商业商业周刊出版，那在2017年2月的时候出版，所以其实离现在也有一段时间了。那我自己觉得这本书它的这个副标题下的非常好，就你可以看到中英文完全不一样，中文它我觉得下的非常好，所以我就拿来。当成这个我们今天这个标题，股神巴菲特读了两遍的书，是不是就让你觉得说，哇塞，连巴菲特都读两遍，那这样我能不读吗？行嘛，一定要读嘛，对不对？巴菲特读两遍，那你是不是好歹读个十遍，对不对？你跟巴菲特的差距岂止五倍啊呵呵，对不对
1: ？可是，可我我好像没有读十遍了，抱歉，
0: <笑>我也没有，所以没关系，那就这一集听十遍。<笑>完全完全没有用。<笑>那我们首先先来讲讲这个作者、啊，那个 h o r v a r d m a x 那他有多厉害？那他是这个电影有讲到逆市投资之王 ，A K A 顶尖价值投资大师，跟巴菲特一样，都是价值投资。宾州大学华顿商学院也是非常有名的商学院啊，学的是金融、嗯，那时候也是芝加哥大学的这个 M B A。芝加哥大学也是非常有名大学，所以他也真的都是你那个学霸、啊，
1: 超屌，更申请不上的学校
0: 。而且他现在已经七十五岁，所以是那个时候你就知道他到底有有多屌。对对，有点像你爷爷念台大的这种感觉。对，你爷爷是台大毕业就我，虽然说不知道，因、欸、为我爷爷那个时候有没有台大，我也不知道
1: 。有啦有啦有。啦。不是什么？对吧？那时候已经有台大了。
0: 就就是超猛，然后他现在是像素资本。的这个董事长兼创办人，他这个、这个公司有多厉害呢？就是他管理了超过1200亿美元（三兆）之类的这个台币的这个的资产，是世界上最最重要的投资公司之一。那、嗯、另外还有一个非常厉害的，就是它的绩效。它28年来的平均的复合报酬率超过了高达 19%。p
1: 解释一下，什么是复合报酬率？
0: 不是28年来才。有 19% 哦，就这28年只涨了 19% 那。那那这样很烂，那不不是这样，不是这样，是28年来连那个牛肉面都涨超过不止 19%。是28年来每一年平均每一年都能有 19% 的这个报酬率，就知道有多厉害。每一年哦，
1: 太强了
0: ，这这感觉是怎么样的？如果用这个 N B A 来比喻的话，就很像你连续28年球队都打进季后赛的这种感觉，在这28年内，你可能得一次冠军都不会很难。可是28年，你要每一年都打进季后赛，这就很难。每一年的状况不一样嘛，对不对？可能你今年有受伤啊，今年有人强有人烂，怎样怎样怎样，你还能够连续每一年都打进季后赛，这是非常厉害。为此，我还特别去查了这个 NBA 的最长连续打入季后赛记录，有两个球队，一个是费城76人，然后另外一个是圣安东尼奥马刺。Uh-huh. 那76人是在1949年到、oh.。1970年啦，所以这这记录就有有点久以前了。不过马刺队的这个记录是1997年一直到2018年
1: ，哇，这么久！对
0: ，应该是 Tin d u 听当肯啊，那个那个时候你知道，那个时候他们,、嗯、他們三巨头的时候、那個嗯、，Tony Parker 那个时候、嗯，然后后来又卡外嘛，嗯哼，对，一直到前两年都还有打进去，直到现在才有点烂掉这样子，不烂掉了，重建了。<笑>等一下这集怎么？等下等下，先讲完，现
1: 在都开始，马刺名要升起了啦！<笑>对
0: 不起，对不起，对不起，我一个朋友是马刺球我我要我要解释的是，就真的很厉害的意思啊！这种感觉就是很厉害啊，美剧十二十八年，而且连 NBA 那个也才二十二十二年，对不对？二十二个球季，这个他二十八年
1: ，反正很厉害，就是、啊、大神级的人物。对对
0: 对。對對對那《纽约时报》也提到说 ，Har m a x 是华盛顿当局最希望网罗来协助矫正美国羸弱的银行业的金融家之一。那另外就是还有巴菲特，他也讲了以下这样的话：如果我在邮件里看到 Har m a x 的这个投资备忘录。巴菲特也有订阅一些那个嘛电子书嘛，他可能也有订阅我们节目，嗯、有可能。<笑>可是我们节目如果哎上新节目，巴菲特哦不会点来看，他觉得哦没有关系，这个放着没有关系，这本书我看过。哇，他
1: 中文好好、
0: 哦。巴菲特什么什么人，什么等级的？对不对？这个年纪，他会会几句中文也 OK 吧？连那个江西呢的英、嗯、中文都讲这么好了。江西呢，我的中国，对不起，我的中国，江西呢都可以讲中文讲这么好，巴菲特为什么不能呢？巴菲特就说、okay. 看到 h a r v a r k 的投资备忘录寄来，叮咚，他就马上打开来阅读，放下手边的事情，可能巴菲特正在
1: 喝可乐，<笑>
0: 正正在打那个那个锤球的时候，对不对？正在洗澡的时候看到，哦，立刻不洗了。头上都泡泡，立刻看这样的程度，就知道 Har Marx 的这个厉害的程度。那其实我我也我也蛮意外的，就是因为在看这本书的时候去查了，然后我万以为 Har Marx 大概四五十岁结果，就没没想到他已经75岁了。但是很奇怪的是，他儿子才20多岁
1: ，就比较晚生呢。
0: 最近的备忘录上常常讲到他儿子，这点我也觉得蛮厉害的。就是你看他这样等于说40多岁的时候，快50岁才生儿子，强不止股票投资强，生儿子都强。这是我。很佩服他的另外一点
1: 哦，你佩服他这一点了
0: 、哦。<笑>那这本书呢？它内容在讲什么？它这本书其实就是 h o a r d m a r k 他给股东的这个备忘录的一些整理跟这个统整成了一本书。那全书有二十一个章节。内容就是非常非常 多， 就是涵盖 的， 就是各式各样投资里面会有各式各样的一些呃你需要知道的事 情， 比如说价格与价值的关系 啊， 这这这也是他一个非常得意技啊。就是他的怎么样去判断这个价值，还有怎么样去了解市场的周期啊，然后耐心等待机会，怎么避开投资陷阱啊，呃，还有就是风险这个非常重要的一点。然后另外还有就是怎么样去对抗情绪啊，因为市场是有人组成的嘛。还有一个也是他非常著名的，就是第二层思考这个概念，全部都在这本书里面，非常适合，我觉得非常适合就是投资的新手来看。呃，里面也没有太多的数学，基本上可以说是没有数学了。嗯，对。这几年有很多的投资的新手都加入了嘛，我觉得非常适合包括我自己也是。我们这些投资新手来看，然后等于说有基本正确的认知，比较不会被割韭菜了，所以我觉得这非常非常重要。
1: 其实我觉得这本书不只是投资、欸，哎，你其实你可以套用到对整个所有人人生的各种场合上，我觉得蛮实用的
0: 。即使你没有投资，也非常非常适合看，在生活上，你就算。不想要投资，或是你就被动投资，但你看完之后，你一样可以用这些里面的一些概念来做一些关于自己人人身上的这些思考。我觉得，除非你是真的是什么国小啊，或者是国中，不然的话，我觉得是基本上都可以看了
1: 。对啊，我们有国小、国中的听众吗？
0: <笑>我不知道，应该没有吧？国小、国中来投资，好像似乎也是有有点太早
1: 了。<笑>建议你还是先回去玩网络游戏吧
0: 。还是先。先背你的《陋室铭
1: 》，没有这么早，就是哎，我高中有，有，有，差不多
0: 。所以任何人都可以看，那任何的菜鸡，我觉得都非常值得一看。我觉得进入投资，呃，学问其实都是啊。其实最怕的就就是基础没打稳，就像房子地基没有打稳这样。就是比如说你打篮球也是啊，你你你一定是要从基本的就是运球啊，什么什么地方开始，你一定不可能一开始就在那边看 NBA， 然后就觉得自己妈跟那什么 Kevin Irving 一样，就运球一直在那边晃来晃去，不可能一开始就这样。啊如果你一开始就学这个，那你绝对会就偏掉。所以它就是一个就是很基础的这个扎实的这个马步的这个基本功。不然你一开始投资，你你就去听那些老师跟你说、嗯、啊，这个看这个线啊啊，那你就绝对会歪掉嘛，绝对会长歪掉。一开始还是要先从这个马步先基础先打稳。那这本书就是非常好的这个。打基础的这个书籍
1: ，其实其实是有一点投资知识的人，我觉得也可以来。甚至说你是你觉得你自己是大神，我觉得也可以来看一下。就是
0: 当然当然，看
1: 另外一个大神怎么样去剖析他对股票的一些看法，或是投资。突然想到，我以前有一个主管，他跟我讲过，他说：“当你觉得你在一个领域你什么都懂的时候，你就糟糕了。你你觉得你什么都懂的时候，你就开始要走下坡了。”骄傲自满，这每个领域一定都会有你。不熟的东西，所以要一直保持学习的心态，我觉得这个很重要
0: 。而且，其实我也觉得，如果你是投资，你自称是或者你,你自认是投资大师，你却没有看过 Harv Marx 这本书，那我觉得这个大师这个纯不纯啊？我真的怀疑哦，我
1: 真的怀疑、yeah,。It- 就有点水了是吧？有点水
0: 。对啊，怎么可能是投资大师？然后你说我没看过投资最重要的事，就很像你说你打篮球很强，他说我没有看过 Michael Jordan， 或我,我不知道 Michael Jordan 是谁，就荒谬嘛。嗯，对不对？或是
1: 听 Podcast 没有听过三十难，就是不好玩。
0: <笑>这好像有点，这不是什么赌城有一句什么什么谁不认识什么什么歌啊
1: ？哦，那是少年足球啊。少年足球是不是？那、啊、什么财经界谁不认识峰哥啊
0: ？对啊，之类对不对？这不可能、啊。<笑>大神没看过《投资最重要的事》不可能嘛
1: ？所以建议所有人都可以去看看啊！好
0: 哇，今天可能感觉我们在卖这本书的感觉，一直在前面前半集都在推销这本书。我们是商周的 contractor， 商周接商周也没有啊，商周还还没有跟我们联络，可以跟我们联络，欢迎跟我们联络，推荐书给我们
1: 。小编，小编，我们在这里 ，Hello。
0: 好，那我们今天呢？因为这内容实在太多了，所以我们今天会特别 focus 在风险的部分。那其实这个部分呢，其实。也算是 Howard Marks 的一个拿手绝活了，他就是呃，在风险的控管上，然后在风险的研究跟分析上，算是算第一把交易啊，就是。风险大师啊，特别懂风险，这样，所以我们会特别 focus 在这个部分。那这本书有三个章节，五六七章都是在讲风险。那另外就是呢，这个我听了其他人在讲解这本书，其实也都特别有提到说 h o r m a x 把这个风险讲得讲的非常好。我们今天会特别 focus 在这个风险，相信我，光是讲这个风险就可以讲，真的很多可以讲
1: 。嗯哼，真的
0: 。还有一个就是呢，那。我们为什么要讲风险？有另外一个原因，也是因为最近的这个状态，就是因为其实近几年就是大多头行情嘛，对不对？疫情之前，前两年开始，其实就就是股票就是呈呈现在从年总会，其实从年总会 Q 一开始，好像就开始股票好像就只有往上，没有往下的这种感觉。那其实。我自己也有感觉到就是說，就说似乎大家开始对风险有点忽略，就是他好像好像只有赚多跟赚少的差别，好像没有人在提到说会赔的这个这個、这個、东西，好像都不在大家考量里面的。我我在上班的时候其实也有听到，就是。作为附近的同事就有讲到说，就是他就讲到说啊，就是就是什么什么早早知道我我应该要多买一点这这个的，因为他他涨了嘛。然后后来呃同同事 B 就跟他说啊，就是你你就这样赚很多啦。可是同事 A 就说，哎，那个像那个谁谁谁都什么一个月。可以赚什么几十万什么那然后我就觉得说我在前面听到我就觉得说这样想法真的这样真的好吗？就是怎么会把一个月赚几十万当做一个投资标准呢？当然我我我不知道那个人他举例的那个人到底本金多少，搞不好他一亿，那这样一个月赚几十万好像就还好
1: 。嗯，不行哦，对，一亿然后只一个月只赚几十万，嗯，不太不太 OK 哦。
0: <笑>但我意思说，我但我想应该不是啊，他应该就是可能他想要一个月就可以赚个什么二三十 percent 啊，什么一倍。这样这种感觉，那我就觉得说，这样的想法真的对吗？大家对于报酬的期待已经到了这个程度了吗？我就觉得好像有点有点夸张了
1: 。对啊，说一个月二三十趴，那你一年是几趴 ？Power Max 这么强，它复合报酬率也才十九趴，你一个月赚二三十趴，好像有点太夸张了
0: 。对啊，所以所以近期也有很多像那个时候，巴菲特他在近期的这个疫情，他没有赚那么多了，就他之前在。航空股的买卖上面，然后也有被人家批评，就觉得说巴菲特是不行了，走下神坛这样，这种感觉真的是，如果你真的把时间拉长来看，他这东西真的很难用，你不能用短期的这个东西去跟他比，啊。你不是说看我今年我的投资都翻倍，所以我比巴菲特强，不行嘛<笑>、就是，就是不能这样看嘛，你不能这样比嘛，对不对？因为因为这点，所以我就觉得说，其实大家对风险。好像有点忽略，而且我觉得之前有一个什么擦鞋童理论嘛，就是、说如果帮在市场上帮人家擦鞋的擦鞋童都在谈论股票的时候，就是有一点泡沫过热的时候了。嗯，这个泡沫是有点太多了、嗯，因为这样的一个时空的背景，所以我觉得这一集特别要来。讲风险就是来以正视听、嗯，跟大家说说 h o w m Mark 是怎么讲风险的。那大家应该要怎么样去正确去理解风险才对。来，那五六七张分别是理解风险、确认风险，然后控制风险。首先呢，我们要先理解风险，我们要先知道风险是什么东西嘛，我们才能够去去分析它。就像一个正妹，对不对？你想要追一个正妹，你一定要先理解这个人嘛，不然你就不知道他，你就想要，你就想要追人家，你就想要对娶人家不行。你
1: 刚刚是想想别的？<笑>你想要嗯，人家想要认识人家，然后。啊，想要、嗯、
0: 没有沒，我们这个节目没有一、e、的好不好？没有一个一个一、e, ，我我可以放上去啊，不会讲上去。不<笑>会<笑>，不用，不用，不用，不用，健康、清新、合家观赏、合家。收听的节目，首先要先理解风险。h o r m a n 首先就抛出了一个非常有趣的一个东西，非常有趣的一个观点。他就说，高风险高报酬是错的，因为如果这样的话，那就不叫高风险。哦，这个意思是什么呢？就是一般人我们都会觉得说，大家都会讲嘛，高风险高报酬嘛，对不对？就好像越危险的东西就会带来越高的报酬，很直观上来看好像是这样。可是他就说，那可是如果高风险就能够带来高报酬？那它就不是高风险啊，它就是低风险啊，因为它就有高报酬啦、啊。嗯，所以 Har h m a x 的意思是说，他觉得正确的说法应该是高风险等于更高的潜在或是预期的报酬，就是可能会带来更高的报酬，但是不代表一定会，就他也有可能会亏损，而且有很高的几率会亏损。嗯、哦。这个是首先我们大家要了解的，不是说高风险，我为了要得到高报酬，我就一定要去追求高风险，这样不
1: 是？我觉得这边可以提一个东西叫杠杆，因为大家也很常听到嘛，杠杆就是一个提高风险的工具。嗯、你可以想，呃，小学我们都有在学校玩过跷跷板，对不对？对啊。尤其像你平常没有风险、相对低风险的时候，是你坐在跷跷板靠近比较中间的时候，那时候你是不是摆动幅度比较小？对。你假设摔倒，你可能就摔得很轻。那。开杠感是有点像你做到跷跷板的最两端，嗯，你是不是起伏就会很大？对，但是起伏很大，就是说你可能会有高报酬，但是你可能也会有高风险。
0: 但这个报酬，但就是所谓的比较好玩，因为比较刺激嘛，所以这个我们就可以把它想想象成是报酬的,的感觉。
1: 对，那风险就是你可能在飞到最上面的时候你掉下来，那你就会摔得比较痛，
0: 对，你的屁股就很痛。可以这样理解，所以更高的风险可能会有更高的报酬，但是不一定。嗯但也有可能会亏钱，也有可能会赚钱，这样。这首先我们要先理解、嗯，那接下来呢？我们理解的风险是这样的时候，那作者就接着提到，他说：“那风险是什么呢？”他说：“风险可以这样说，基本上他可以说是所谓长期亏损的可能性。”有些人会觉得说风险就是波动，可是作者说他觉得风险不是波动，就不会有人说害怕价格波动，就我我害怕它波动很大，很少人这样讲。大大大部分的人其实害怕是亏钱、嗯，是我不想赔钱嘛？对，大家会说其实我、嗯、我想要的是不要赔钱，大家不会不会去说就是我不要买这个东西，因为它价格不。波动可能很大，不会嘛？但大家会说，我不要买它，因为它可能会赔钱。作者在在这边提到的是说，投资人希望是不要赔钱，也所以也就是说，相对来说，风险就是长期亏损的可能性，因为短期盘起起伏伏嘛，你,你很难说。嗯哼，你不可能一直都往上，但是长期亏损，那就是我们不想要的这个状况。那当然还风险还有很多种其他的类型啊，这边不再特别细讲，因为有很多啦，比如说，对于那个操盘的基金经理人来说，他可能有就是投资绩效不佳的风险，他可能赚了赚了，比如说十 p 但是可能大盘可能是十二那他对他来说十 p e 就不够了，所以这可能也是一种。一种风险，嗯哼，或者说是低流动性的风险啊，比如说你你的这个钱你可能三个月之后你要用，那你可能就不能去投资一些就是流动性比较低的东西之类的，那这这就是另外另另外一种风险。原则上来说，其实基本上就是长期亏损这个这个可能性，这就是最大的风险的来源。这样为什么会长期亏损呢？作者提到了，了长期亏损原因呢，简单来说就是付出过高的价格去买入一个标的 ，A K A 就是买贵了。就东西买贵了
1: ，买贵是说市场认定的价格跟你买进的价格不相等嘛，对不对？就是说你对对对对对你买进，假如说你买一个标的，你花了100块美金，但是现在此时此刻的股价是 85， 那就表示说市场不认可你100块的价格。他说现在我就是觉得。八十五，就是整个整体市场就是八十五，所以你就亏了嘛
0: 。对，这边很多会有误会，就是大家会觉得说，好像买买基本面很好的公司就没有问题，比如说台积电就稳啦、啊，这么棒的公司绝对没有问题嘛，多少钱买都没有问题嘛、嗯。又或者说，现在的总体的环境就是非常的好，大家都资金很多，就大家都什么东西都在涨，所以买绝对没有问题。可是他说，其实这个东西跟基本面并没有关系。就算是买，比如说台积电好了，买在比如说一千块，搞不好一样是买贵了，因为它实际可能只有八百块，但你买在一千块，预估合理的价格可能是比如说八百块，但你买在一千块，那虽然说它是好的东西，可是你也买贵了。嗯，买买贵会产生的问题就是，它就会让你就是承担更多的风险，你就更可能赔钱嘛。虽然它是台积电，可是假设它实际的价值应该是八百块，那你买了一千块，虽然它很好。可是它终究会回到八百块，那你再买一千块，那你一样赔了两百块。那这样的话，其实你一样是在这个投资里面，你其实一样是一个亏损嘛。其实这就跟台积电好不好，并没有根本一点关系都没有嘛。重点是你自己。买的这个位置不对
1: ，对，所以作者才说你买的好，你就赢一半了
0: 。对，那至于说要怎么买的好呢？这就是，这就，这就很难，这就是要非常专业的这些这些能力的。这个就是作者的这个厉害的地方，就在这里，就是他能够判读说什么东西，他觉得应该是多少钱，他能够正确的理解这个价钱。但我我,我相信很很多人对于某一只股票，他应该合理的预估的价格，其实应该都是不一样。有些人会说特斯拉一千块，有些人会说三千块。5, 对，也有人说他觉得应该就五百块，就是每,每个人觉得这和都不一样，这也是市场很有趣的地方，嗯、因为市场是由人组成嘛，我们不是机器组成，如果是机器组成，那就大家预测都一样。那接下来呢，作者也提到就是，就说他他认为呢，亏损几率是没有办法衡量，也难以去判断
1: 。这个书里面其实有提到说，说假设有一个呃气象报告专家跟你说，诶，明天有百分之七十几率下雨。嗯，结果那一天它真的下雨了，那它是准还是不准？
0: 就你很难判断嘛，对不对
1: ？对你不知道七十趴是是对还是不对，你只能知道下还是没下嘛
0: 。对啊，所以在零跟一百以外的东西你都很难判断。那其实股票也一样嘛，就是你在一波的操作赔钱了，可是你也很难去衡量说。那我这个赔钱究竟是因为怎么样赔钱？可能我我的我的风险可能有三十 percent， 然后我赔钱了。那这样，那我我这样子的投资到底是算是好还是不好呢？就是你很难去去判断这样的事情。又或者你你可能赚到钱了，但你可能是因为就运气好，可能十趴的机遇让你赛中了，然后你你你你赚到钱了， uh-huh. 并不代表你的这个配置的这个风险。你承受的这个风险是合理的。作者就在这边提到说，风险很难去这样做。另外呢，就是作者也提到，就说投资里面就是人的这个情绪也会影响很多。那作者就提到说，他觉得就是投资的这个几率，刚刚讲到很难衡量、很难判断。那他其实有点类似一个常态的分布，可是呢，它这个常态分布不是一般我们以为的常态的分布，大家高中都有。念过嘛，对不对？六八九五九九点七嘛，对。那它是越往尾巴那边是越少，就是说一般的常态分布，我们其实是假设罕见的事件其实不会发生。可是作者认为现实生活中的这个投资里面这个常态分布应该是有肥尾的一个常态分布，因为人有情绪，所以情绪就会推升一些极端的事情发生。就是当一个人有人卖恐慌的时候，对不对？大家就会狂卖这个股票。极端的事件的发生，在统计上我们是把它排除的，直接离群值我们是把它排除的。可是，在现实生活上极、嗯、端的事情是，确实常的确会发生的
1: 。对啊，就是你要知道有这种东西的存在，你不要想说啊，它不会发生啊，它它会，只是几率很低而已
0: 。那又牵扯到前面作者讲到说，亏损的几率其实很难衡量的，也很难去判断的。你做了一个投资，它没有亏钱，并不代表你真的说对了；那它赔了钱，也不代表你做错了，可能就是是就是在几率上的这个问题好，那接下来在第六章的时候，嗯、作者接的提就是确认风险。那我们正确理解了之后风险之后，那接下来就是我们要去确认风险，就像我们理解了一个证明之后，我们就开始要去确认
1: 。什么又是证明
0: 。确认这个东西是不是这个这个正妹？哎，确认好。Okay. 对啊 ，sorry， 我也不知道证明是要确认什么，可能确认他有没有喜欢你
1: 。就你喜欢证明就这样吗？
0: <笑>刚刚我们提到嘛，风险就是因为买贵了，就是因为在高价的时候进场。那作者这边就提到，那什么时候容易发生高风险呢？有一个很很很好的衡量的方式，就是大家都没有在怕的时候，就是我们要怕的时候，以为没有风险，其实就是最大的风
1: 险。哇，耐人寻味的一句话，哎，
0: 理解吧？很有哲理吧？作者在里面有讲到一个例子，他就说，就是保险公司抓出那个修旅车的这个发生车祸的或意外的一些比率，发现说是比一般。的小客车高的，那他觉得奇怪，休旅车不是更厚更强壮？嗯，这其中的原因就在于呢，因为就是因为开休旅车的人觉得我比较安全，所以反而变得不安全，因为他就比较不会去住，因为我就觉得我很安全嘛，这种感觉。嗯
1: 、溺水的都是觉得自己很会游泳的，是这个意思啊？
0: 对，都是那种游泳健将会溺水，因为游泳健将就不会怕，他觉得我我好像很会嘛，对不对？所以呢，因为这个过市场如果过于乐观的话，就会让这个价格一直被推升。比如说，如果我们大家都相信台积电只会涨，那它它涨的幅度绝对比它应该要涨的幅度来高嘛？那也就是说，它的溢价会变多，它的泡沫变多，它的溢价变多的话，相对而言也就让风险的溢酬就降低，就是能够获得的这个潜在的报酬就降低了。因为比如说，它原本应该是八百块，我们六百块买，那中间我们有两百块的价差嘛，对不对？我们在六百块的时候觉得说，哎、嗯，它不错。我发发现它应该八百块，可是因为大家很乐观，然后价格就会推升七百五十块好了。不是我们当初以为的六百块，我们原本觉得六百块的时候要买，可是因为现在大家比较乐观，所以价格变成七百五十块。可是它的合理价格是八百块，但你中间的溢酬就只剩下五十块，所以就很容易你就会亏亏钱，因为你买在七百五十块，那如果往下跌就很容易就会亏钱。我觉得这个东西不知道大家有没有一个 day j o view， 一个既视感，就是有没有觉得很像现在呢？<笑>
1: 你是说现在的修正吗，还是什么？
0: 就是现在的股市的环境啊
1: ，整体来说还
0: 是蛮乐观的。当然，但我不我不是说这几个礼拜、啊，我是说就是这两三年来的状态，不觉得就就是这种感觉吗
1: ？嗯，你说过度的乐观，然后股价被推到一个超级夸张的境界。
0: 对啊，那当然不是每个股票这样，但是当然有。很多的股票都很明显的被推升到一个大家都没有想过它会到的这个这个位置
1: ，但它确实就是在这个价格啊。
0: 但这就是市场，可是问题是在这个时候 ，Har Marx， 如果你想想 ，What would Har Marx do？ 你可能要写一个这个 W W H M D。W-W-H-M-D, What would Har Marx do？ <笑>不是 What What would Jesus do 的那个之类的、那個嗯。如果是我是 Har Marx， 我可能就觉得小心哦，跑跑怕点。怕怕 JPG， 那除了股票之外，其实让我想到另外一个就是房价。怎么说？你不觉得也有也有点这感觉？就是大家都觉得房子只会涨啊，所以它就相对的推升了，把价格推升到一个有点不太合理的状态。我我我我我有点这样觉得、啊，当然也也许也许它是合理的
1: 。哦，你说现在的房价，你看到的房子这个房价跟你。预行，你会付出的钱，你愿意付出的钱不，对，就有
0: 可能是，对啊，就有可能是大家很乐观啊，因为大家都觉得房子只会长，所以大家就狂买啊，价格就一直被推升啊
1: 。对，其实这个这个真的是套用到不只是股票，那各种投资市场都可以， b 圈也可以，股票也可以，房子也可
0: 以。我自己也是啊，其、就是我常常就是也会练习，就是在大家都很嗨的时候，你可能要退场，不要这么嗨。不是啊，就是我是说。比如说办公室大家都很兴奋的时候，讨论一个什么事情的时候，或大家都觉得哇这个专案就是 OK 啦，没问题啦什么的时候，你可能就要觉得说
1: 再检查一下
0: 。对对对，你可能就要出来出来唱反调的。
1: 会不会讨厌呢？
0: 不，你可以不用讲出来啦，你在心里就觉得说。啊、我跟你
1: 说，你要拍桌然后说大家。不要这么乐观，好不好
0: ？不是，不是啊，就是你可能心里头觉得有这么这么好的事吗？什么之类的？嗯，这就是第六章的主要重点，就是他讲怎么样去确认风险。嗯，好，那我们理解了风险，也确认风险了，对不对？像我们对这个正明非常了解，接下来呢，我们就要去控制风险，我们就可以控制正美，我们就可以
1: 抹汤哎，<笑>我们
0: 就可以，欸、<笑>我们就可以，也不是控制啊，我们就可以操纵，也不是操纵，我们就可以。掌握<笑>越、欸，我们就可以
1: 越讲越黑。
0: 算了，不用正面了，我们就可以控制风险。这里面作者也讲到一些很有趣的这个概念，他就讲到说，讲到说，他觉得就是这个糟糕的状况，其实只有在风险同时遇到了负面环境的时候才会发生。比如说亏损，比如说亏大钱，嗯，只会在本身的风险发生了。比如说，你有你这东西有，比如说十趴的风险，这十趴给你遇到了，然后又遇到很负面的东西，就是外面状况又不好，等于说就是天时地利都不合的时候才会发生。嗯、也就是说，没有发生并不代表没有风险。如果你没有赔钱，也不代表你的投资就没有问题。嗯，举例来说哈，比如说你你有一个投资的组合，它可以安稳的度过九十九的未来的这个可能的状况，嗯、但是因为有那个极端的状况发生，所以就出现亏损。可是从外人的眼睛看，他可能会觉得说你这个东西不行嘛。啊，风险很高嘛，可是其实这个人已经非常谨慎了，他只是就运气很衰哦。另外一个例子就是一个投资者，他可能可以度过百分之五十的未来的这个状况，如果是另外五十的状况的话，他会表现得不好。那最后发生了一个很好的状况，就是他运气很好，就绩效超好，那大家就觉得说，哇，这个东西好像很低风险，可其实没有，他有五十的风险，可你以为他低风险，因为他发生好的状况。那最后一个就是呢，他可能只有一的状况会成功，百分之九十九会失败。嗯。可是他真的，一桩状况真的发生了，他真的成功了。嗯、那你就觉得说，哇，这个人真的是很厉害，很有远见，就是很稳健。这个投资方式没问题？怎么会没问题？其实很有问题。所以就牵扯到前面做的提到，就是无法去衡量这个亏损的这个几率。发生问题并不代表有问题，然后没发生问题也不代表就没问题
1: 。我觉得这个是很多人的盲点了，他们会用结果论。嗯，有点像是我们来举举个例子好了。张三李四，张三用、嗯、他都用被动投资，他的投。大盘型 ETF， 结果他那段时间，嗯，你,你假假设你看近一年，他那一年刚好是熊市，就是定点定投嘛，结果他績效是负的，然后人就会说啊，被动投资不好，你看績效都负的，还没赚钱。然后李四他是投，嗯，刚上市第一天的股票，什么资料都没有，一上市就直接 all in，、嗯、就刚好赛到他给他赚钱，那大家就会说，哎、嗯，李四的方法好像比较好，因为他赚了几百个 percent， 但是。赚钱不代表说你的投资方法没有问题
0: 。没错，我们用另外一个运动来举例好了。今天一直用运动来举例。嗯我不知道为什么我觉得运动特别刺激，就像比如说棒球呃，不知道大家有没有看棒球？比如说你去执行一个教练，比如说教练叫你短打，就你你不短打，你收回来打了一个全雷打，大家觉得说哇，你超屌，嗯、可其实如果是在日本，你这样回来，你可能一样被教练骂，因为这个战术并不是很稳健的战术，你也可能被三振、啊。我们要的就是你短打，我們没有让你打全雷打、嗯，就因为成功了，大家觉得说哇，外人看起来好像觉得哇，你好像厉害，可其实。以球队里面来看，会觉得说你这样根本就没有成功的执行我要你执行的东西，因为你这就是一个高风险这个做法。嗯、哦，用用用这样举例，大家可能更能理解，就是不是赚钱就好。而是这中间其实还有很多细节。嗯 h o r m o x 另外继续提，他就讲到说，他觉得什么样叫做控制风险？就是他觉得一般人在做的事情，就是一般人会吹捧的那种少年股神、美国航海王，他们都是在一样的风险之下，甚至更高的风险，一样的风险之下获得更高的收益。大家觉得说，哎，这个人不错，对不对？我们大家都冒一样的风险，可他能够获取更高的收益嘛？ p a Max 反而觉得，他觉得这样不厉害，他觉得厉害的是能够获得一样的收益，可是他能够用比较低的风险，哦，也能够跟大家获得一样的收益，在涨的时候获得适当的报酬，可是在跌的时候不会赔太多，他觉得这才是厉害，是
1: 炒短的、欸。
0: 对，这就很难了、啊，这就很难嘛。他这就是他厉害的地方嘛。要怎么才能做到呢？我也不知道
1: 啊。我以为你要分享、欸、我以为你要分享你的心法、欸、
0: 我不知道啊，这中间有很多的，比如说 h o w m o n 是怎么去估算，因为这里面又牵扯到对一只股票合理的价值的判断嘛。如果我这么会判断，我跟你，我还在那边讲这个节，你还什么
1: 三十？我那边三十难，我跟你可三十难。对啊
0: ，我就三十亿难了嘛，我就不是三十难了嘛，<笑>我就三十亿了嘛。不是嘛？就是我不会啊，我不知道怎么判断适当的价格啊。这<笑>这就是我们跟哈胖子不一样的地方，啊，就是他能够知道怎么去估算，他有他的方式。这种这种东西当然不是你看看，如果你看这本书，你看完你就会估算。哪有这么天底下哪有这么好的事？他一定有他的专业嘛
1: 。对啊，对啊
0: 。巴菲特他的这个好球贷理论哦哦哦、啊，他不是有讲嘛？就是什么普通价格买进好公司，嗯、什么然后用什么什么什么低价格买进什么普通公司，嗯哼，对，然后什么什么之类的，他他他。觉得这样就是买在好球袋里面，这个细节我有点忘记，我记得应该是普通价位买到好公司行最好，可这也很难做到，因为。好公司就比较难会有这个，如果是效率市场的话，它比较难，价值比较难被低估嘛。是，就是 Harman 厉害的，我、就、觉、是、得 h a r m a r k 最厉害的就是它能够去找到那些被错估价值的股票。嗯、它他不是去找那些宠儿，它不是去找那些特斯拉什么大家都知道厉害的公司，它是去它可以找到那种，哎、欸，这公司看起来好像不怎么样，可它其实绩效整个获益那些都不错，可它可能是小公司，它的价值可能被低估了，它很会找出这间公司。那对它来说，这就是有价值的公司，因为这些东西。比较低风险，然后价值被低估，它的风险的益酬比较高，它能够获得更高的这个报酬，就是它厉害的地方嘛、啊。那我就是没有他这么厉害啊，所以我才要看他写的。我
1: 觉得用一个世俗的方式去讲说，怎么样算是投资大师，就是你的股感很好，不是股头的股哦，股票的股。嗯，你的你本身的股感啊，有一种直觉，就是你看到那个股票，它那个股票的名字标的就直接。浮到你眼前那种感觉，就你有那种直觉，或者当然这个也是要靠你平常大量的经验，或者说你可能真的有天分，像可能 How Mark 或是巴菲特他们都很有这种感觉、嗯，因为他们在投资圈里面已经闯荡这么多年了嘛，所以真的会做到那种，哎，标的出现之后你就发现啊。这可以买，但这
0: 真的不容易啊！而且我相信他里面一定也付出了很多的练习跟投入了，或是甚至是金钱，甚至缴了很多学费。绝对不，卡尔马克跟巴菲特绝对不可能就是下班翻翻书然后就变投资者，不可能。他们一定是做了很多的研究。然后像我看琼查理，的时候他也是跟巴菲特，他每天在研究。然后他们研究财报，研究到仔细到一个爆炸，根本就跟就跟教授等级一样的，然后在研究，嗯、然后发现哦，这公司到底有没有护城河，到底有没有，他们才真的去投。对，然后投了就放了
1: 。不是什么听一听三。但是拿数字权，然后你你听了这集就会变投资大师<笑>就，就是不要先不要有这种期待。
0: 但是听我们的节目还是就是，但还是要听，可以不
1: 要因为这样就很
0: 开心左转。对
1: 对，还是要听一下。我
0: 们节目不是要让你变投资大师，我们投资节目是要
1: 让你休
0: 息放松，然后又能够获取一些知识。那这就是控制风险的方法。那理解风险、确认风险、控制风险，其实就是本书我们觉得很重要的一个精华跟大家分享。嗯、另外。补充一些其他也蛮重要的，比如说小重点，其他也蛮重要的东西。那首先第一个就是第二层思考，这我们前面也稍微有带到。那为什么 Harman 他们有这么高超的技巧、这些能力？那其实跟他们有这个第二层思考能力也有很重要的关系
1: 。比方说，大家会想说，哦，这是一家好公司，所以买进。比如说台积电，好，假设台积电或特斯拉买买六百四买、呃、买。然后第二层思考的人，他就说，<笑>这是一家好公司，但是每个人都认为这家公司很好，所以这不是一家好公司。这支股票它。他股价被高估，嗯、市价过高，卖
0: 。没错，这是第二层思考。那这中间其实简单来说，其实就是想更深一点，比人家多想几层。因为像是你在下围棋的时候，或是下西洋棋，你会比别人多想几步。人家都想只想到一步，对不对？你会想到你、欸、后面两步。人家可能会怎么样在沙头脑里沙盘推演，对不对？嗯、像这像这种感觉，那这这个就是等于说要训练我们的洞察力。那这就是也真的不容易。对，不过这第二层思考，其实，在生活上也蛮有用的。比如说，你要追一个这个证
1: ，又是这种证，这
0: 、那个证没对,对？你可能会觉得说，这个没一般人会觉得说啊，这个没好证，他应该很难亲近，所以我去追比较简单的。可是，你有第二层思考的人，你就会觉得说，
1: 大家都觉得他不好追
0: ，大家都觉得他不好追，所以没人追，所以我追，我获得证没，耶、yeah, ，就是这样。就第二层思考，榜<笑>面也也有用，对,不对，厉害厉害厉害。
1: 哎呀，我今天谢了这个例子。
0: 或像之前，其实我看那个 John Nash 也是，他他他也是用赛局的概念去追女生，但他的方式讲不一样。他好像是就是大家都会去追那个最漂亮那个，所以大家都跑去在在一个 party 上，大家都会去贴那个感觉最活药的，对不对？结果他就觉得，哎，那我就去追那个次好的、哦。然后他就是可能是因为因为像是价值被低估的。股票这种感觉， oh. 所以他就去追次好，就会、是、比他追到。嗯、oh. ，这是另外一种思考方这也是一种第二层思考
1: 。那你你是个人呢？你是会追最好还是次好？我都是人家来第十
0: 层思考。哇，最后人都会死，所以就佛系，追跟不追都都是一场空。哇，厉害了
1: ！哇，<笑>醍醐灌顶的
0: ，就是都、就是浮云嘛、
1: 嗯。下个月听到你在追那个女生。<笑><笑>
0: 我就是用第十层思考，所以所以这个思考也不用太多层，再思考到第二层就好，不用思考到第十层。不然你就会觉得说，股票、钱财乃身外之物，不用投资佛系，第十层思考，佛系思考。我我记得你上次还有跟我讲到这个反向投资
1: ，这个跟你说的第二层思考，还有我们前面讲很大一部分的风险。有很大的关系。其实我觉得风险可以串联到这本书大部分的章节。像巴菲特不是很常讲说别人恐惧我贪婪吗？这是一个很经典的反向投资的例子。就大家都恐慌要抛售的时候，好，你刚好又是第二层思考，你就想说大家都抛售，所以。市价会比实际价值还要低，所以我会买进
0: 。但是这又牵扯到我们前面讲的风险，作者也有提到，就是说风险，它它并不是规避风险、嗯。就大家可能听完前面会觉得说，那 h o w m a r k 是不是在鼓吹大家就不要有风险？可是 h o w m a r k 不是这个意思，因为如果你完全完全不要有风险，那你什么操作都不能做了
1: 。哦，对啊，对啊对，
0: 就很像你，你，你不能就像你出去外面，你就有被车撞的风险，嗯、所以你就不出门吗？<笑><笑>这不对吧？不可能嘛！所以他讲的是，他觉得他冒的是聪明的风险，然后他又有。这样子的技术跟能力，能够去分析说，比如说别人恐惧我贪婪，你贪婪的东西对不对啊？你不能贪婪到错的东西啊，对,啊对不对？贪
1: 平越贪越平
0: 。对啊，就像你追妹也是啊，什么又是
1: 追妹
0: 陷阱妹嘛，不行嘛，所以你还是要能够挑到这个好的女生嘛。嗯、有些人就说挑到渣男渣女嘛，这样就不行啊，就是表那表示你的你的投资判你的对男男女的认识的判断有问题嘛
1: 。对基本面的分析要再改善一下
0: 。对啊，所以投资也是一样，就是别人恐惧我贪婪，但是。并不代表什么蓝都可以谈，我们还是要去用我们前面 Howmax 他去想讲的方式，我们去适当的评估那个风险，然后去找出价值被低估的股票，那我们就能够赚
1: 钱。对啊，也反正每一个投资的策略，你执行下去都是两面赚或赔嘛。所以你接刀是一种行为，你接刀是接到刀,刀背还是刀面，那你自己要评估好吗？为你是接的蛮手写起的时候，你接到一个抄底的地方，那那就很棒、嗯嗯。总
0: 归今天这个节目啊，其实这本书的这个概念，其实真的。没有太多，除了风险之外，还有太多太多值得大家呃去看的地方。比如说，他里面有讲到，比如说景气的循环啊，他要因为景气其实就是一个循环，景气并并不是直直一直往上上去这样，嗯，其实不是，是会有个循环会诶繁荣衰退繁荣衰退这样，就像讲说天下分久必合，合久必分嘛。那所以它也还有讲到这个景气，那里面也有讲到说怎么样去了解情绪，情绪会带来什么样负面影响。其实作者也有提到说，其实这本书其实其实有点，与其说是投资，它更有点，其实他觉得投资最重。重要的其实不只是经济学跟金融什么，他觉得是心理学也很哦，超级重要。这是一个由人组成的事情，对，还有很多其他的，怎么等待时机啊，怎么样去做防御型的投资的策略，怎么样去有合理的预期，怎么样去避开投资的陷阱、嗯，这些都非常重要。那大家有兴趣的话，真的千万一定要买这本书来看
1: 。其实这个也呼应到我们前面上一集讲的是说，少输也是一种赢的局面，就是你一手烂牌，但是你可以。对，让你的亏损降到最低，我觉得这是一种很好的策略。还有一个就是你要怎么样掌握比一般人多的资讯，因为多一点资讯，表示你，嗯嗯嗯，你对这个局势有更多的了解嘛？嗯、你比别人多更多了解，就有更好的机会去选择进场的时机，就比较不容易输钱
0: 。多认识一些人，对。对获得一些内，你新
1: 闻越多越好嘛，不能说你你什么新闻都没有，<笑>那你就直接盲目的冲进去内线吗？内线我我没有，那、就是、你可能有吧
0: ？我也没有，我只有外线哎、欸，我都投外线，厉、哦、害厉害。对啊，所以其实这个真的是大家这样小心啊，像最近这个 NFT 嘛，这个什么币嘛，對,对，各式各样的币
1: ，对啊，也
0: 是大家也是千万要像
1: ，就是大家都会看说，哎、欸、哦，哪一个项目他们又做了 NFT， 然后发出去之后，哇，秒杀，然后炒了好几轮，但你有没有想过，如果项目方直接把把 project 关掉了。那你你现在手上不就剩一张 JPG 吗？对啊，<笑>所以你要去考虑风险吗、
0: 啊？大家跟大家一样的
1: jpg。对啊，我觉得有时候不管是投资，或者是说其他像人生各种各种，比方说你要投资自己，你要想一下两面嘛。你不能只说啊，我投了大笔的钱去上一个学校，你会不会发现你最后你这个学校学到的东西更没用？你可能要去思考双面这样子
0: 。哎，我觉得很多人可能都觉得自己学到的没有用，怎么办？讲到很多人。<笑>
1: <笑>那就多去认识一些不同的领域嘛，多去试试看啊，那说不定你就发现，诶、欸，其实你真正有兴趣，而且有。会很有实用性的地方就在那里
0: 。没错，没错，没错。投资有赚有赔，那投资前请详阅公开说明书。明书<笑><笑>那这本书我觉得就是非常投资前真的需要你去详阅的这个东西、嗯。好，那我们今天节目就到这边啦。那喜欢我们节目的人，欢迎到 Apple o c a s 给我们五星评价。欢迎到
1: IG 私讯小编，最近真的蛮多人私讯小编的。如果比较晚回，不好意思，因为你谢谢可能有时差，或者说在工作在忙，不好意思
0: 。有时差，所以那个讯息都会比较晚。那到美国。国嘛，对，你台湾发的讯息，要到美国就比较久嘛，可以理解吧？难免
1: 会,會。那如果好几天没有回的话，就如果你不介意的话，可以再 t a k e 我们一下，或者说，哎、欸，可以 follow up 一下。那有时候会跑到一个没有集中通知的小子、嗯，那你可能多发几次，我们就会，我们就会注意
0: 。那就下次见啦，拜
1: 拜。拜拜